0: muito obrigado, obrigado a todos, muito obrigado também para a sua apresentação, demais boa, demais boa, não sou tão extraordinário, não, mas teve muitas oportunidades sim, de aprender, de ouvir, e sempre em cada país, e também no Brasil, e com muita alegria. São coisas maravilhosas também que acontecem cada dia no Brasil. Mas agora, sobre o tema. Agora que esses assuntos são um pouco conhecidos, no mundo naturalmente são sempre pessoas que dizem talvez já tenha vocês do além sobre as minhas fitas. É possível, porque algumas vezes já tinham vocês uh, não saber uh, sem saber uh, a origem deles, delas. Mas o, o primeiro caso muito seguro, muito certo, aconteceu espontaneamente na Universidade Católica de Milão, Universidade do Sagrado Coração. Eram dois padres realizando experiências. O padre Agostino Gemelli, físico de renome, fundador daquela universidade, e então Presidente da Academia Pontificia de Ciências. E o Padre Pellegrino Ernetti Beneditino, físico também, e o primeiro morreu já há muitos anos, mas o segundo morreu somente há quatro ou cinco meses, e tive pessoalmente a felicidade de falar com ele muitas vezes, com conheço muito bem. E fiz uh, pesquisas para filtrar vocês e eliminar uh, os harmonicos. Eram ainda, naquele tempo, uh, gravadores não como uma fita, mas gravadores como um fio. E por isso o fio se rompia muitas vezes e cada vez tínhamos que fazer um pequeno nó. Tão fino como, quanto possível, para não prejudicar a escuta, mas suficientemente sólido. E em dia 17 de setembro de 1952, já é antigo, já é veio. O fio acabará de se romper mais uma vez, e o padre Gemelli havia exclamado: Oh, papai, me ajude! Como tinha o hábito de dizer há muitos anos, desde a morte de seu pai. Uma vez feito o concerto, os dois padres começaram a escutar novamente a fita, ou melhor, o fio. Mas, ao invés do canto gregoriano esperado, ouviram estupefatos a voz do papai. Claro que o ajudo e sou sempre com você. Padre Ernetti, que me contou a história pessoalmente e ao vivo, disse-me que naquele exato momento, Padre Gemelli teve um enorme choque. Mas Padre Ernetti estimulou-o a prosseguir e fazer uma nova tentativa. Obtive, então, a mesma voz, perfeitamente reconhecível, que dizia em tom levemente irônico, mas, claro, bom, você não está é vendo que sou eu mesmo? A palavra italiana, zuccone, é um tipo de abóbora grande. E era o termo afetuoso que seu pai, enquanto estava vivo, empregava sempre que se dirigia a ele. E depois, pensaram que era um acontecimento muito importante, e foram juntos a falar disso como o papá. O papá Pio XII tranquilizou o padre Gemelli dizendo meu caro padre fique tranquilo trata-se de um fato estritamente científico e nada tem a ver com o espiritismo. O gravador é um aparelho objetivo que não pode ser sugestionado. Essas palavras me parecem muito importantes, porque muitas vezes, quando se fala de comunicar como o Além, os religiosos, os sacerdotes, dizem tudo isso é proibido, não antigo testamento, muito claro, não invocar os mortos, não tem ver relações com as pessoas que invocamos os mortos, e não é a reação do Papa. Não disse, é perigoso, é fraude é ou diabólico, não disse isso, toda a comunicação com o Alem, não. Disse, não tem que ver como o Espiritismo, porque nas línguas de Europa, o Espiritismo é para toda a comunicação como o Alem. Não é o Espiritismo de Allan Kardec, como aqui no Brasil. E toda a comunicação, como o Alem, através de mediunidade, pode ser autêntica, pode ser charlatanos, pode ser bruxos, como na África, pode ser uh, país de santos, como no Macumba, Condomble, Vodou, pode ser também, é sempre possível de, de, de sugestionar Inconscientemente o medium é sempre possível também de pagar o médium para tiver o conteúdo desejado. Isso também é possível. E era o caso muitas vezes uh, no Reino de Israel e por isso era perigoso para a política do país, uma família pagava o médium para tiver as mensagens que desejava contra outros médiums. E por isso a prudência da igreja é como razão. Mas nesse caso, não é o mesmo, não tem perigo, não tem possibilidade de sugestionar os aparelhos. E por isso, o Papa não tem nada, nesses casos, contra a comunicação como além. Ele disse o Papa, ele capta o aparelho e registra as vibrações sonoras de onde quer que venham. Esta experiência poderá talvez marcar o início de um novo estudo científico que virá a confirmar a fé no além. Assim uma posição muito positiva, é como disse. O um meu amigo Clóvis Nunes, quase uma profecia, porque creio que, veramente, verdadeiramente, essa descoberta ajuda muito a fé na vida eterna. Por isso, não temos posição oficial da Igreja sobre esses assuntos, e creio que é melhor assim, e que não precisamos de uma posição oficial da Igreja para saber se é possível, se é autêntico, não temos posição oficial da Igreja para saber se é possível de construir aviões ou de fazer carros, e não precisamos disso. Em primeiro lugar, são problemas para os cientistas, para os técnicos, para saber se são outras hipóteses melhores, mais normais, para saber se são diálogos autênticos com os mortos. É, em primeiro lugar, um problema para os cientistas e técnicos. Depois, a igreja ou todas as religiões têm também um papel por exemplo, para os carros, o papel da igreja é de dizer sempre de novo, porque precisa de dizê-lo sempre de novo, que se um motorista trabalha já desde 12 horas, é um perigo para todos, que se o um motorista bebeu demais, é um perigo para todos. Isso é o papel da igreja. E para a transcomunicação, o papel da igreja é dizer que se, se faz simplesmente por curiosidade, por como uh, brincadeira, por se perigoso. Isso é verdadeiro também. Já conhecemos alguns casos. E uh, o papel da Irija é dizer também que se uma mãe perdeu o seu filho, não tem por isso o direito, cada dia, depois das dez à noite, de fechar a porta do seu quarto para escutar a voz do filho sobre uma fita se tem outros meninos e um marido que uh, desejam também a sua presença isso é o papel da igreja o papel da igreja é dizer também que se muitas pessoas não podem ainda obtiver vocês do além isso não significa que tem menos amor para os seus filhos que as outras pessoas Ou que são melhor, menos ah, queridas, amadas uh, por Deus, não Isso é o papel da igreja E, uh, por exemplo, a primeira vez que foi convidado para fazer uma, uma palestra na Espanha Foi por um padre jesuíta o padre José Maria Pilon, na casa principal dos jesuítas em Madrid mesmo. Uma casa muito grande, como uma escola, como um teatro de 600 lugares. Eram na sala muitos padres jesuítas da casa mesma, o embaixador da Espanha no Vaticano, o embaixador da Espanha, nos Estados Unidos, a grande duquesa de Rússia também e uh, sem dificuldade nenhuma. E o padre José Maria Pilon faz o mesmo eh, pesquisas uh, de uh, transcomunicação e fez uh, muitas palestras em todo o país e também uh, audiocassetes que se vendem e escreveu também livros sobre isso. Uh, na Itália tem um movimento de esperança muito importante. Falarei um pouco mais disso depois. E quase cada mês, numa cidade diferente, são congressos. E seu movimento eh, foi fundido por um pai que perdiu a sua filha, Daniela Mantigotti. E eh, o primeiro congresso que organizou na cidade de Milão foi um sucesso tão grande e tão imenso... Que depois fizeram não grandes congressos, mas mais pequenos, somente de seiscentos pessoas, mil pessoas mais pequenos, mas ainda bastante grandes e cada mês numa cidade da Itália são congressos e nesses congressos se fazem também diretamente gravações e também são outros sacerdotes que falam no Congresso. Geralmente os sacerdotes, como eu, não falamos direitamente da técnica de, de, da transcomunicação, porque na Itália são muitos técnicos para falar disso. Fazemos mais palestras. Uh, ...sobre as consequências, sobre a relação entre essas pesquisas e a fé... ...e as experiências místicas, as experiências e quase-morte... ...tudo isso, mas um, no âmbito religioso, naturalmente. E muitas vezes, ao fim do congresso, os sacerdotes que participaram, participaram como conferencistas... Uh, celebramos a missa, uh, algumas vezes direitamente na sala de conferência do congresso, algumas vezes na igreja mais vizinha. Tudo isso é conhecido no Vaticano, certamente, porque muitas dessas palestras, também das minhas palestras, foram depois publicadas em livros. Tudo isso é conhecido no, conhecido no Vaticano. Conheço também o Padre Andreas Rech, que dá num instituto que depende da Universidade Pontifical de Literano, em Roma, um ensinamento sobre os fenômenos paranormais. E o mesmo Padre Redentorista é diretor também de um instituto de parapsicologia na cidade de Innsbruck, na Áustria. Eu conheço também, pessoalmente, e o uh, um, não me, me lembro exatamente quando, mas na cidade de Innsbruck uh, fez uma reunião somente para pesquisadores de transcomunicação e o Vaticano havia enviado uma mensagem para encorajar essas pesquisas. O mesmo em 86, na cidade de Milão, um congresso enorme com 2 mil pessoas, o um Vaticano havia enviado uma mensagem para encorajar também essas pesquisas. Assim não temos nenhuma posição, posição oficial a favor, e creio que não é o papel da igreja, mas não temos nenhuma Posição oficial contra, naturalmente são também sacerdotes e bispos que pessoalmente são contra e tem o direito de, de estar contra, naturalmente cada um tem a sua liberdade, mas não são posições oficiais da igreja, isso é muito importante, muito importante. Também, no passado, o padre Leo Schmidt na Suíça, escreveu um livro, fez muitas palestras, artículos, sem reação do seu bispo. Na França, o Monsignor Karl Pfleger, na Alsácia, fez o mesmo, sem reação negativa da igreja. Verdadeiramente, não vejo nenhuma razão para a igreja de ter medo dessas pesquisas ao contrário como dizia o Papa Pio XII creio que pode ajudar a fé na vida eterna porque nossos, te nossos tempos são muitos filósofos e também teólogos que agora não sabem que crer creio que agora podemos já escutar alguns exemplos dessas vozes. O primeiro exemplo será em alemão, mas não será tão difícil, farei a tradução e o mais importante é de distinguir, de discernir a voz. São duas mulheres, a senhora Hildegard Schiffer que conheço bem, foi à sua casa também, perdi uma filha quando tinha 25, 26 anos durante uma operação cir cirúrgica. E uh, depois, não sou exatamente quanto tempo depois, uh, chamar a sua amiga König e uh, o casal König, uh, fez muitas pesquisas de transcomunicação e por isso. Uh, muitas vezes receberam comunicações do alem diretamente através do telefone e agora o seu telefone está uh, constantemente ligado a um gravador se uh, nenhuma nada acontecia se pode utilizar uh, de novo a fita se tem qualquer coisa interessante se pode fazer uma copia, assim tenho da senhora Schaeffer, uma copia de copia, as mulheres falam algumas frases e de repente acontece a voz da menina que diz somente aqui ele Schaeffer, Schaeffer nome da família, ele é o seu próprio nome, aqui ele Schaeffer, aqui ele Schaeffer, here Heli Schaeffer, aqui duas vezes. Naturalmente não era esperado e por isso as mulheres falam ainda, mas notaram qualquer coisa, dizem se sì, é possível, se sì, creio, se sì, naturalmente, e esperam depois, depois de algumas frases. Momento de silêncio. E, de novo, a voz da menina, Alô, mulher, Alô, mãe, me escutas? Me escuta você? E os gritos de sorpresa das mulheres. Você já Sim. E agora um pouquinho de silêncio, esperam. a Uma voz rápida, mecânica. Noch mal für deine Eli, Ich ich höre dich. Ich liebe dich. Ich höre dich. Ich liebe dich. sehr mamá, mulher, sehr Para mim tudo bem, tudo bem. E as mulheres notam agora que disse si, mulher. Mulher não é uma palavra do idioma of alemão oficial, é uma palavra dialetal, mas muito carinhosa. E por isso, a mulher. Diz então, é agora que voltará sobre o generador de Otto König, um aparelho. E agora, pedem às mulheres algumas palavras para o pai. E as próximas palavras serão para o pai. Temos um diálogo. Pede-lhe de falar para seu pai e falar para seu pai. É um verdadeiro diálogo. E disse também, tenho a permissão de falar contigo, papá. E, naturalmente, a palavra permitir em alemão, como em francês ou em português, não tem sempre um sentido mais forte. Quando digo as circunstâncias permitem que não significa que tenho um papel oficial das circunstâncias para dar meia permissão. Mas creio que nesse caso o sentido forte é o verdadeiro porque todos os pesquisadores Friedrich Jürgensen, depois Constantin Raudiva da Letônia e Sarah Wilson Step nos Estados Unidos, a senhora König, a senhora Schaeffer todos são convencidos de que temos vocês de pessoas pouco espiritualmente desenvolvidas e então temos vocês que Urlam, gritam, ameaçam, insultam, eh, choram, pedem ajuda. E vocês e outras pessoas, espiritualmente desenvolvidas, e essas aceitam um controle do além. E uma vez, a senhora estep eh, perguntou, tem um controle no além? Sim. Um posso somente? Não, muitos e depois, na mesma conversação de telefone a senhora Cuny uh, pediu também a autorização no além, no posto de controle, de fazer agora muitas ligações com a sua filha. Depois... Uh. Escutaremos um outro exemplo com um outro método também, através de, de autofalante de radio. E aconteceu na minha presença os amigos do Luxemburgo pediram antes um exemplo muito interessante em França, na França não um homem que tem exatamente a mesma idade que eu, mas é mais feliz já eu vivi no Além. Mas para sua mãe, disse uma mensagem, maman a lumière de dieu c'est partout, c'est merveilleux. Mãe, a luz de Deus está... Por todas as partes é maravilhosa. Ah, era o fim. Ah, um pouco depois. Mãe. Era possível entender, Lucy? E depois fará sua filha sobre a terra. A senhora Simone, que recebeu eh, da cidade de Reims, essa mensagem para a mãe e para a filha, eh, disse para sua filha que diga qualquer coisa, um conselho. E depois, uh, no além o pai repetiu um conselho, pequeno momento de silêncio. A minha querida, o amor, não existe nada mais que o amor. Um conseil, ma chérie, l'amour, il n'y a que l'amour. Naturalmente, não são palavras novas, já são a palavra, as palavras de São João, Deus é amor, Deus é luz, exatamente as mesmas. E nas experiências de quase morte, essas pessoas que pareceram completamente mortes depois de um acidente ou durante uma operação, quando fizeram estas experiências fantásticas fora do corpo através de um túnel e encontraram um ser de luz, fizeram a mesma experiência e dizerão todas também que encontraram um amor feito de luz ou uma luz feita de amor, exatamente sempre as mesmas palavras são em todas as religiões, não são novas... mas escutá-las direitamente do além... creio que já é maravilhoso, maravilhoso. Depois, através de alto-falante de radio em Luxemburgo... como outra técnica também... e uh, ouviremos muitos ruídos de fundo porque uh, parece que para os mortos é uh, mais fácil de uh, mudar ondas que já existem que de criar ondas que não existem e por isso uh, fazia muitos ruídos e também ondas de luzes uh, infravermelhão uh, ultraviolet. e ultravioleta Ouviremos um pouco antes a chamada da minha amiga Maggie harschwitz Fala falar algumas vezes em alemão, algumas vezes em francês, e depois... Não. E quando uh, escutaremos esses ruídos, pensar cada um, mas será impossível com todos esses ruídos distinguir as palavras, mas não é assim, porque precisamente, quando fala a pessoa no alem, esses ruídos quase completamente desaparecem. E cada vez que no alem não fala, imediatamente os ruídos são muito mais fortes e por isso também é seguro que não pode ser uma interferência de rádio porque não temos o mesmo como um aparelho de rádio jamais e direi a, a tradução um substrato imaterial ou qualquer que seja o nome que lhe deem princípio a uma espírito uma parcela de eternidade escapada da destruição. A infelicidade hoje é que as pessoas têm medo da morte. Ora, não se deve temer a morte, mas sim a doença e o que precede a morte. Os antigos estavam livres desse pânico relativo à morte. Ela correspondia para eles ao ordenamento lógico de um ciclo que se repetia imutavelmente entre dois extremos, o nascimento e a passagem. A morte, caros amigos, dá origem a uma eternidade radiosa, a uma liberação que põe fim às tragédias. A morte é uma outra vida. O g ici. Ainsi, à Une parcelle des a Já se pode entender bastante bem. Agora, dois outros exemplos na Alemanha também, mas que são muito interessantes, como outra técnica ainda. Se pode fazer também para uh, ter esses uh, ruídos de fundo, como um aparelho de rádio ao lado do gravador, um aparelho que fala num idioma estrangeiro desconhecido para nós uma língua que não podemos entender e sobre isso fundo, como isso fundo os mortos fazem uh, suas palavras e temos um exemplo uh, na cidade de uh, Darmstadt tem um homem que faz gravação e uh, Chega um amigo, deve abrir a porta, o amigo se senta e a fita continua. E depois, ouvindo a fita, sobre a fita tem a voz de uma mulher do Alem, viva no Alem e essa mulher fala não aos vivos da terra, mas a outros mortos, Vivos no além É uma parte de uma conversação entre mortos. E por isso me parece também muito interessante. E disse uh, somente, olhem vocês, olhem vocês, aqui está sentado Roland será um pouco difícil de discernir as palavras, porque o fundo é uma língua uh, ou hongarizada, não sei exatamente, e sobre esse fundo as palavras em alemão, me ajudarei um pouco, e são uh, copiadas quatro ou cinco vezes. Schaut, em alemão, são outros mortos, em plural. Assim, na sala, são ao menos três mortos. A mulher que fala, e ao menos dois outros. E disse shout, aqui está Roland, aqui. Shout. E creio que as palavras shout e Roland são bastante fáceis a entender. É é Exatamente, sim. bom. Ela foi, explica... mas, aqui a explicação, agora. Era possível, sim, de discernir um pouco, sim. E no mesmo dia, um menino queria falar um pouco. E disse somente, bom dia, guten tag, e imediatamente já havia entendido que a gravação irá acabada, porque o um amigo ficava aqui, e depois de bom dia disse, até logo, au wiedersehen, bom dia, até logo, guten tag, au wiedersehen, guten tag, au wiedersehen. Eu Europe. outer Creio que era possível também de entender. É fantástico, fantástico. E são coisas autênticas, não tem nem dúvida nenhuma. Agora, outra coisa ainda, na Itália. É. Na Itália, o mais importante é a música. E por isso, ao fim de uma transcomunicação, no Além, muitas vezes, cantavam todos para nós. E não podia ser uma interferência, porque antes, tem uma voz do Além que diz, um dia, por exemplo, e agora, Canta para você, Alfredo, o coro. E Alfredo Ferrara estava precisamente aquele dia no grupo. Era provavelmente a sua festa, a festa de nome, o compleanno, si, compleanno se si disse, aniversário, eh? Sim. Quando fui uh, no quarto do professor Zenkowski da Alemanha, como o professor Rémi Chauvin, que escreveu esse livro comigo, ao fim da tarde, uh, tocou o telefone. Uh, Zenkowski tomou o aparelho e era a voz de Friedrich Jorgensen, que já morreu muito anos fa, há muitos anos. Zenkowski eh, pediu a autorização de gravar e depois tenho a copiar. Dizia ainda me dá você eh, tem você qualquer coisa de dizer, o senhor Jorgensen, assim entendi que se tratava de Jorgensen, e temos somente uma frase, as, me, as primeiras palavras em francês, para mim é Rémi Chauvin, e depois em alemão. Je remercie les amis français, agradez-vous aux amis français, et Sie werden vous über die vous Homes und vous mitgeteilt bekommen. Et allez voir, vous allez voir, dos colegas homes Et, et, et Harsch. Ainda, sim? Na Itália, sim. Na Itália são muitas coisas fantásticas nesse movimento da esperança. Por exemplo, há pouco tempo, na cidade de Milão, uma secretária de uma empresa nacional com sede a Milão, como muitas vezes na Itália, ao fim do seu trabalho queria ir à reunião do Movimento de la Esperança e o seu diretor veio dizendo ah, me da pena, mas tenho ainda uma carta muito depressa, muito urgente e preciso de quatro exemplares para isso e tenho as copias. A primeira carta aqui, o nome da empresa é muito normal, depois no centro o endereço serviço jurídico depois motivo da carta duas linhas para pedir conselho sobre o parágrafo número uh, de tal, a lei número uh, depois o texto e assinatura os dois primeiros exemplos normais da impressora os dois outros o texto mudado em impressa sempre o mesmo endereço, não é serviço jurídico, para meus queridos pais. Depois, motivo da carta, para pedir perdão para, para me, o meu suicídio. Depois, o texto do menino e assinatura. Direitamente da impressora, sem mudar nada, no computador, nada. Tive a felicidade de falar com essa secretária e uh, perguntei se já conhecia antes a família. E me disse uh, uh, são pessoas um pouco difíceis e por isso não tinha relação nenhuma mas sabe, já vivemos na mesma cidade perto do centro de Milão e sabia através de jornais que perdia meu filho, mas naturalmente agora conheci a família e sabemos por isso que o menino já tinha interesse para a informática e tinha pessoalmente um pequeno computador. E são agora muitos livros de seus casos na Itália muitos livros de um advogado muito católico que tinha um papel importante nas obras de Ocesanas na cidade de Trieste são três livros traduzidos em muitas línguas o seu filho foi assassinado e agora são pessoas depois de tantas maravilhosas coisas que han introducido o caso do menino para sua beatificação no Vaticano e no seu livro são oito testemunhos de sacerdotes religiosos que dizem que não tem problema que são um caso autêntico e que não tem nenhuma dificuldade para a fé são muitas coisas também através de psicografia de gravações fenômenos e transportes também por exemplo o caso do menino Marco tinha uh, pouco mais ou menos oito anos quando fez a passagem e uh, quando pequenino os seus pais viviam perto de um jardim zoológico e gostava muito dos pássaros tentava sempre de dar-lhes sementes, e cada vez os pássaros perdiam algumas penas, e por isso uh, havia feita uma coleção de penas de pássaros exóticos. E depois a sua morte, naturalmente, as penas ficavam numa vitrina, eram um pouco um tesouro para a família, mas depois de alguns meses, os pais... Uh, Uh, acharam outras penas, por exemplo, uh, na cama, ou no bolso interior uh, de um palito, ou numa gaveta. E um dia, por exemplo, à uh, noite, a mãe devia ir a uma pequena uh, recepção com amigas, e por isso uh, tinha uma roupa uh, de verde, de cor verde, cor verde escuro, verde claro. E o mesmo dia o pai devia ir a um mate de futebol para ajudar a sua equipe, como Cores Branco Preto. E saindo da casa, o pai achou sobre a escada uma pena, verde escuro, verde uh, claro tomou a pena naturalmente para dar lá a sua esposa, dizendo um presente de Marco. E saindo de novo, achou outra pena sobre a mesma escada, branco preto para ele mesmo. Mas a história continua. Depois, a senhora Paula Giovetti, que conheço pessoalmente bem Magorra, escreveu um livro sobre 12 casos de, de, de aqueles pais e aqueles meninos e tinha que corrigir o livro muito depressa uh, por isso o fazia num trem uh, no verão completamente fechado com ar condicionado e uh, corrigindo precisamente essas páginas, são somente 5 ou 6 páginas no livro a um momento levantou os olhos e uma pequena pena caiu. E uh, o trem atravessou uma cidade, olhou através da janela, era a cidade de Arezzo, e o menino era precisamente de Arezzo. Dou dubla eh, sincronicidade, diria Carl Gustav Jung. Agora, se posso dizer também que são muitos pesquisadores que são professores da universidade que tiveram prêmios internacionais. Por exemplo, o professor Zenkowski uh, era professor de eletrônica numa escola de, das mais importantes da Alemanha, na cidade de Bingen, um instituto que depende da Universidade de Magonça. Uh, Macrae na Escócia, uh, col, trabalhou para a NASA para estabelecer as comunicações através do espaço como os primeiros cosmonautas, são dos uh, técnicos, dos melhores do mundo, dos melhores do mundo, uh, Franz Eidel na Áustria, cidade de Viena, que teve um prêmio da Fundação Americana de Los Angeles, Paul Getty para seus trabalhos sobre a energia, ao fim da sua vida durante sete anos trabalhou somente para a transcomunicação para fazer outros aparelhos para ajudar essas comunicações conheço também pessoalmente o professor da universidade de, de Barcelona na Espanha, Cinecio Darnel que escreveu também um livro sobre essas pesquisas e, que organizou muitos centros através de toda a Espanha uh, Uh, também o uh, professor uh, engenheiro traina na Itália. Na Itália fizeram também uh, algumas experiências técnicas muito interessantes. Por exemplo, uh, fizeram análises das vozes recebidas por gravador ou através de autofalante de rádio no Laboratório de Acústica de uh, Turim E acharam que naturalmente as palavras são muito claras, se pode entender facilmente, mas falta um elemento essencial da voz humana. Não são vozes humanas, não são feitas normalmente como os nossos órgãos. Também engenheiros uh, italianos fizeram aparelhos novos para medir as ondas gravitacionais. E acharam que tem uma mudança dessas ondas imediatamente antes da aparição das vocês sobre a fita e são de novo normais imediatamente depois da última palavra. Creio que já são algumas coisas para ter informações sobre as últimas notícias do Alem. Agora as imagens.